0: Välkommen till HT-samtal, jag heter Martin Degrell. I det här avsnittet så pratar jag med David Larsson Heidenblad. David är docent i historia och har nyligen utkommit med boken Ett år av akademiskt skrivande, som utgår från bloggen med samma namn. Det är en bok som blandar personliga reflektioner med konkreta tips till alla som vill skriva klart, klokt och effektivt. Det här är ju en bok som började sin existens som en blogg. Kan du berätta lite om ursprunget till bloggen i första hand?
1: Ja, jag hade liksom i flera år gått och funderat på det här med att blogga. Jag läser själv väldigt många internationella bloggar om hur det är att arbeta som forskare, hur det är att skriva och sådär. Och tyckte att det var något som saknades i en svenskspråkig kontext. och Inte minst just för att den situation som svenska akademiker är i skiljer sig ganska mycket från hur det ser ut i framförallt det anglosaxiska systemet med tenure-track-anställningar och liknande saker. Så jag tyckte att det fanns ett ja, stort värde i att göra detta på svenska.
0: Du skildrar ju så att säga din resa med din så kallade andra bok. Kan du förklara lite grann vad andra boken vad det innebär?
1: Ja, eh, ja, historia då, som jag är verksam inom det är ett eh, klassiskt bokämne. Att eh, man skriver sin avhandling som en monografi och därefter eh, för att eh, verkligen sätta avtyck som historiker så ska man skriva fler böcker. Eh, detta framförallt så har det varit så historiskt att man, liksom, man skriver en avhandling. Det är första boken, sen skriver man en bok till och så blir man docent och så skriver man en bok till och så blir man professor. Detta har lite luckrats upp kan man säga de senaste 10-15 åren och andra boken kan man säga har blivit allt ovanligare. Vissa historiker skriver dem medan andra blir professor, professor utan att eh, skriva en andra bok. Ja, där finns också ett föröt i varför den här bloggen blev till. Eh, jag hade mycket diskussioner här med min rumskamrat Cecilia Riving eh, som skrev då, gjorde sin postdoc i form av en andra bok medan jag gjorde på det nya sättet att skriva artiklar. Och vi var ute... Ja, det var under någon, någon föräldrar för några år sedan vi var ute och pratade om det här. Då med Att jag har varit skriver inga andra böcker, inga andra bok och hur gör man det? Och, och vi upptäckte också det här att det är väldigt få kvinnor som skriver andra böcker. Framförallt och kvinnor med eh, barn <går> i omhändertagande ålder. Och, och det var också så, den typen av frågor ville jag också liksom resa med bloggen. Så jag ville liksom att bloggen skulle vara ett sätt eh, för oss forskare att diskutera vissa av de här sakerna som kanske är lite viktiga men känsliga och som inte har något naturligt forum. Till exempel, varför skriver inte kvinnliga historiker andra böcker längre? Och om man nu vill skriva en, hur gör man då? Så jag ville liksom både diskutera frågor men också kanske ge vissa typer av så att säga, praktiska tips. Eller, så, så här kan man göra. Liksom.
0: På vilket sätt har, har bloggen varit bra för ditt eget skrivande alltså i den här processen med din andra bok?
1: Ja, eh, ja, den visade sig vara ett riktigt lyckokast, kan man säga. Eh, jag, hade då, jag satte upp liksom ganska hårda ramar för bloggen. Att jag, jag skulle skriva ett inlägg i veckan eh, under terminstid och publicera det. Och därvid skulle jag också då kontinuerligt rapportera om hur går det då med dina, min andra bok. Hur lång tid tar det att skriva ett kapitel? Och det det här gjorde för mig var då att... Eh, jag kände ju någon form av press att jag måste ju ändå, jag kan inte bara skriva blogginlägg och säga att allt går jättedåligt utan jag vill ju liksom, eh, vill ju visa att det här går framåt i, i liksom, ja, i lugn och maklig takt. Så dels var det en liksom gav det mig någon form av, eh, ja men ändå yttre kontrollinstans som man ju ofta som forskare saknar. Alltså som doktorand har man en handledare eller så alltså någon förväntar sig någonting av en men som fri forskare så är det liksom, så har man ofta inte de här eh, tydliga kraven på sig och då blev bloggen lite ett sätt att skapa krav för mig själv och dessutom så fick jag lite lära mig att liksom bara få ur mig text att det var, jag avdramatiserade detta med att skriva genom att jag skrev och publicerade liksom hela tiden så blev det inte så bra en vecka så gjorde det ingenting för då gav det en ny chans nästa vecka och för mig var det väldigt värdefullt detta att liksom inse att text behöver inte vara behöver inte
0: alltid vara så bra Mm, det kanske finns något eh, värde i det där att avdramatisera skrivandeprocessen. Alltså, du är ju ganska liksom, öppen med hur eh, dina tekniker och knep och fallgropar och sånt där. Och jag tänkte på det här att du beklagade ju lite grann också över att eh, avsaknaden av praktiska skrivtips inom akademin. Mm. Så funderar jag på vad det beror på att det ser ut så. Finns det någon sorts... Eh, bild av den ensamma forskaren på sin kammare som på egen hand sitter och verkar fram, ungefär som en författare verkar fram en bok är det, är det någon stolthet i eller någon sorts missriktad stolthet i att eh, inte ta emot eller kunna ge råd om praktiska eh, tips om hur man skriver och läser och sånt, du, mm. finns det någon sån koppling eh, där?
1: Ja, jag tror, jag tror det finns liksom flera sådana kopplingar. Alltså, för det första så tror jag ju att det finns en stark så att säga, tradition av att man tänker att skriva det är något man kan eller något man inte kan. Alltså man är en talangfull skribent eller man är naturbegåvning. så alltså, man är you got it or you don't. Liksom. Medan man skulle också kunna tänka sig att man, jag ser skrivande mer som ett hantverk. Alltså någonting man lär sig, en färdighet att säga. Och som man kontinuerligt strävar i att bli bättre på. Det är ingenting man har eller inte har. Utan ett sorts, jag tänker med det nästan som ett sorts tankeredskap. Och som man, som man också då så att säga måste utveckla och träna som en muskel eller vad som helst. Liksom. Att den som skriver mycket blir bättre på att skriva. Men också då, det skrivande är ju så otroligt socialt. Så skriva handlar ju om att liksom upprätta någon form av osynkron dialog med andra människor. Och för att det ska funka så måste man ju skriva och se att någon förstår det man läser eller skriver tillbaka få till de sakerna Nej men en annan sak som jag tror är viktigt för, för att förstå det här varför skrivande är så komplicerat det är det är att eh, skriva innan man blir doktorand kan man säga då är det de flesta texter man skriver då skriver man liksom en gång och sen är det klart alltså en tenta skriver du lämnar in för ett betyg en hemtenta också du skriver en gång för ett betyg många uppsatser är också skrivna i liksom utan att egentligen ha fått så här jättemycket läsarrespons. utan de skrivs en gång, sen får de ett betyg, sen går man vidare sen återvänder man till den texten men från det att man blir doktorand så kan man säga att det finns nästan ingen text man skriver bara en gång, utan alla texter man skriver tröskas genom ett långt maskineri av kritik, förbättringar redaktörsögon etc och de tar också väldigt lång tid att skriva, så där tror jag också Liksom spelet förändras från det här liksom ett skott till att liksom mer karva ut under en längre tid eh, och att inse att oj just ja, skrivande på den här nivån, det ut, fungerar på det här sättet det tror jag är viktigt att få upp ögonen för. Och det finns ju även avhandlingar som skrivs eh, i ett liksom rus av tre månaders total isolering där man liksom äntligen får ut sin text. Liksom. Och så kan man göra, men den typen av så att säga, skrivsätt är väldigt svårt att upprätthålla i en, ja, en post- eller lektorskarriär där, där fickorna för skrivande är mycket mindre. Liksom. Alltså personer som kan skriva genom en hel karriär de behöver lära sig att kunna skriva liksom på en timme här eller en halvtimme där. Lågintensivt skrivande, vilket är motsatsen till det här deadline rushen.
0: Kan man säga. Det känns väl också som att det kanske har en... Dels en lite romantisk klang över sig, men också något ålderstiget. Alltså det var kanske något man kunde göra i större utsträckning för.
1: Ja, delvis var det ju så förstås. Och det delvis kanske för att många forskare för eller en hel del forskare för hade liksom... De var inte och hämtade barn på dagis. De lagade inte mat. De hade inte två karriärer hemma och balanserade. Så delvis så fanns det ju fler som hade en mer så att säga, privilegierad tillvaro att ägna en större del av årets alla timmar till att skriva. Så var det ju. Men samtidigt när jag, att jag var nere av någon anledning var jag nere i Torsten Hägestands arkiv. Äh, äh, kulturgeograferna eller Lund, världsberömd. Äh, från tidigt 70 talen han skriver liksom om men han går igenom hans brev och det han klagar på är ju att han har ingen tid. Det är bara en massa brev att svara på. Han har så mycket, så mycket liksom åtaganden att han inte får tid att göra ordentlig forskning. Och jag tror att, det tror jag faktiskt att väldigt många väldigt väl etablerade forskare genom historien har också känt sig förhindrade i sitt intellektuella arbete av att de har känner att de har för lite tid för kärnverksamheten. Och man jämför ju då ofta med hur var det när jag var doktorand eller hur var det när jag var student, hur var det innan jag hade barn etc. Men, men jag skulle säga att det går också att vara en väldigt, så att säga, att det ändå finns sätt att få en hel del skrivet samtidigt som man gör allt det andra roliga.
0: Boken har ju också undertiteln då, Erfarenheter och arbetstekniker för unga forskare. Samtidigt när jag läser den, jag är ju inte en, en varken ung eller forskare. <laughs> det känns som att när man läser texterna att det är lite bredare än så. Alltså jag då som skriver både fiktion och, och kulturjournalistik och så där, jag kan ju åtminstone selektivt då ta del av flera av de här texterna och applicera dem och liksom jämföra med hur jag själv arbetar och sånt där.
1: Ja, det glädjer mig väldigt mycket att du säger det. Jag hoppas att bloggen, den, den har ju haft en väldigt tydlig målgrupp men min förhoppning är ju att den också går, att vissa sakerna går ju verkligen, tycker jag, går att generalisera till andra verksamheter både skrivande men också andra typer av arbetsformer. Det handlar ju lite om att bloggen handlar ganska mycket om hur man kan göra för att använda sin tid som man vill och få det man verkligen vill göra, gjort så att säga. Att hantera saker, jag menar prokrastinering och sånt. Det har ju människor i alla möjliga branscher problem med liksom. Och en del av de sakerna jag tar upp är ju sånt som kan användas i det sammanhanget. En sak som jag själv tycker är väldigt användbart i många olika sammanhang är det här med att skilja planering från utförande. Alltså så att man kanske ägnar sista halvtimmen av arbetsdagen åt att fundera på vad, vi, vad ska jag göra imorgon, vad vill jag åstadkomma då? Vilket gör att när man kommer till jobbet nästa dag- då är det liksom hit the ground running. Man kan direkt börja med det man ska göra- för man har liksom en roadmap. roadmap. Det är nästan som en sån här- ni vet de här när man sätter upp massa punkter- med siffror och så drar man ett streck- och så blir det en bild av det- som barn ritar. Ja, att skilja de sakerna åt- det, tror jag, eller det tycker jag själv är väldigt kraftfullt. Att därigenom liksom- minska ställtiden- mellan olika verksamheter. Och bloggen har ju också liksom fått... Alltså den har ju framförallt i första hand lästs av eh, forskare. Men också liksom folk som känner mig i andra sammanhang har ju... Finns det finns ju de som har gått in, läst ett inlägg och sen fastnat lite och läst vidare och tyckt Oj vad spännande liksom. Och liksom, ingen är gladare än jag för det. Men jag tror ändå att det är bra ibland att skriva för en ganska avgränsad målgrupp för då kan man vara specifika. Alltså det är väldigt få texter som kan skrivas till alla för då blir de för allmängiltiga. Men om de är specifika på ett sätt så kan människor ofta generalisera det specifika till sin egen situation. Tidigare i veckan så läste jag en bok om det här av en av de här grunderna till Paypal som har skrivit om så här, hur, man, hur man kör igång en startup på bästa sätt. Det har liksom ingenting med min verklighet att göra. Jag är varken IT-person IT eller liksom egenföretagare på det sättet. Eller, och jag bygger inte något liksom multibillion-dollar-imperium. Men koncepten och tankemönstren som fanns där kan jag definitivt delvis applicera till min tillvaro som forskare och bloggen har ganska många sådana inlägg där jag försöker liksom ta något jag kan från något som inte alls är är forskning att göra och sen dra in det i forskningen. Så det, och det är något som både jag gör i boken men som jag då också hoppas att läsare ska kunna göra med inläggen i boken. Att de ska vara så att säga portabla i någon mån. Liksom.
0: Som du säger, du plockar ju upp lite olika spår och trådar från flera olika tänkare och, och, och böcker. Du har flera exempel på litteratur med... Mm olika tekniker och sätt att arbeta på alltså, det verkar ju som att du, du har ju satt dig in ganska mycket i den här litteraturen hur trillade du in på det spåret
1: Ja alltså det som hände jag i slutet av min doktorandtid, så alltså då är vi tidigt 2010-tal så gick jag en kurs som hette Finish on Time som, var, som filosofen Åsa Burman körde igång och det var precis vi var, jag och min doktorand var en av de första som fick gå den här kursen hon hade varit i, när hon var utbytesdoktorand på Berkeley, Kalifornien, så hade hon gått på olika typer av öppna föreläsningar och workshops för med just här, akademisk produktivitet, stresshantering, den typen av saker. Och Sånt hade jag ju inte gått alls när jag var som humaniora student eller doktorand. Det var, liksom ingen, det var helt främmande för mig. Och Det var det även för Åsa, men hon tyckte att de här sakerna hjälpte henne så mycket. Så hon då så att säga, tog in det och anpassade det till ett svenskt sammanhang. Där lärde jag mig olika typer av eh, Fick jag prova på att, så att säga, experimentera med hur jag arbetar som forskare. Alltså det kunde vara så här, exempelvis att vi i ett par veckors tid skulle skriva upp exakt vad vi gjorde varje dag. Och sen också utvärdera när på dagen tycker jag mest gjort, exempelvis. Och när man hade gjort det i fyra veckor, då insåg man ju att ja, just det här mellan åtta och tio så är det faktiskt så att jag då får jag skriva en sida. men mellan och fyra gör jag inte det. Ja, då kanske jag inte ska lägga några möten klockan nio. Jag kanske ska lägga dem klockan tre, exempelvis. Och jag provar att göra det här med ett ganska så att säga, öppet sinne att mest liksom prova och se hur det funkar. Att göra mig själv till någon slags liksom, laboratorium för hur arbetar jag bäst så. Jag tyckte det var otroligt inspirerande och eh, häftigt. Och det gav också: det gjorde både att jag kände mig liksom lugnare och mer trygg, i att jag rörde mig i rätt riktning, men också att jag. liksom saker som tidigare tagit ganska lång tid kunde nu gå ganska fort. Och jag började då som den forskare gå här så började jag ju notera i okay, vad hon fått det härifrån. och så började jag läsa de böckerna och sen så hade det liksom bara fortsatt det var bara snöbollat utan så är det ju med böcker att en, en bra bok leder ju till tio nya liksom. Så jag kan väl så det, den typen av litteratur. Nej, men jag tycker nästan det är roligare att läsa sånt. Jag tycker att läsa om det jag forskar om liksom. <laughs> jag, jag tycker om det här att det är så praktiskt. Jag gillar ju historia hur man i åra delvis för att det inte alltid är så praktiskt. Att det inte behöver vara så att säga, någon direkt nytta med eller någon direkt handlingsomsättning. Men jag tycker också om det konkreta. Liksom. Jag trivs i det här när jag kan kombinera de här olika värdena och sätta ihop dem. och så ja, att, det går, att det går att omsätta i, i handling och i
0: praktiskt. En utmaning med att skriva om skrivande måste ju vara att vi är så olika hur vi... Tänker och arbetar. Alltså att skriva från A till Ö eller hoppa mellan olika grejer. Alltså nu, nu är ju det här en väldigt personlig reflektion kring skrivande. Mm. Men hur, hur förhåller du dig till den utmaningen?
1: Det har väl delvis jag försökt att göra just med det personliga som du säger. Alltså jag har försökt vara väldigt tydlig med att säga att det som funkar för mig kanske inte funkar för någon annan. Utan jag, jag skriver liksom det här är ett problem, det här är där. Jag brukar göra så här. Så det upplägget har jag ju på en del inlägg. Så att det både ska vara en diskussion kring en allmän problematik och sen så någon form av ändå, inte lösningsförslag men liksom en av många vägar liksom. Och sen så är det ju, boken är ju också tanke alltså poängen med boken har ju varit att den har gett upphov till att fått andra att börja tänka. Jag har ju aldrig haft så mycket spännande diskussioner om Skrivande och arbetssätt med mina kollegor eller så, eller med mina vänner för en delen som det här året. För många av blogginläggen har liksom gett upphov till att om ja, sitter man nästa dag i personalrummet och pratar om de här grejerna liksom, och få höra att ja, hur gör du då? hur gör du. Då? Och det jag ska säga är en, en, också en del av den här avmystifieringen av, av detta att vara forskare eller att vara akademiker alltså någonstans visa spela med öppna kort. Och spelar man själv med öppna kort eller visar några kort på sin hand så är det inte helt ovanligt att andra också <går> vill visa sina. Och flera av inläggen har också då liksom genererat en viss typ av diskussion via sociala medier eller via bloggens kommentarsfält. Och de har ju gett liksom ett extra värde till boken. Och om jag får drömma så är det ju liksom nu när bloggen kommer som bok så är det så, att säga, så sätter det igång ännu fler sådana diskussioner och reflektioner. Den här boken är verkligen inte tänkt som något facit. Men, men däremot som så säga, något som verkligen sätt, som ändå ska sätta igång reflektion och diskussion kring eh, olika frågor och saker.
0: Vi befinner oss eh, i virustider. Vi spelar in den här eh, podden på distans från varandra. Mm. Eh, på vilket sätt har eh, denna tid, dessa veckor, dessa månader som vi snart är inne i, påverkat ditt skrivande eller hur du tänker kring eh, skrivande?
1: Det går väl i olika faser och det är inte att jag har gjort för många. Men en av de som hände först för mig det är det att jag känner att det sociala sammanhanget är väldigt viktigt för mig som forskare. Jag liksom får mycket näring i att prata om mitt arbete och mina projekt med andra. Och det minskar ju väldigt kraftigt när det här drog igång. Och har ju minskat kraftigt mycket av det så att säga som ger mig energi och lust att skriva och som väcker tankar. Det är ju nu bort. Just nu befinner jag mig heller inte i en sån skede av min forskning där jag behöver skriva jättemycket. Men för mig i alla fall så är det väl tydligt för mig att det optimala för mig är inte att ha oceaner av tid att skriva. Jag skriver bättre när jag har två, tre timmar på förmiddagen, och sen en trevlig lunch, och sen ett roligt seminarium, och sen läser en bra bok, och sen är jag tillbaka nästa dag igen och kör. Nu är det ju mer, nu har man ju på ett sätt, och det tror jag många har upplevt att man har. I absoluta tal ibland mer tid. I alla fall folk som inte har haft väldigt, som inte haft väldigt stora undervisningsuppdrag för de har ju förstås liksom sånt exploderat för. Men det jag har tänkt mest på det är just det här. Hur viktigt det, det sociala är för skrivandet att det är en kommunikativ grej och att jag vet jag. Jag pratade en gång med Alin Sanmo som professor i Oslo innan han syng bort tidigare i vårdags. Jag var där och gästforskare, då pratade vi någon gång om frågan mig så här hade du velat vara den enda historiken i världen om du liksom fick alla förutsättningar i världen för att göra det men var ensam och mitt svar på det var väldigt enkelt. Det är nej liksom. Alltså att anledningen till att vara forskare för mig är, är att vara i det här lite större sammanhanget. Liksom. Och när det sammanhanget skadas så skadas även jag. Inte minst just för att det hela blir för mig mindre meningsfullt. Sen så finns det ju andra vägar och man kan liksom... Det är klart att det finns möjligheter att skriva och det, det jag tycker fortfarande är roligt att skriva. Det är inte det. Men jag, jag längtar ju såklart, som alla andra, efter att, att så här, det här inte ska vara normaltillståndet. Men jag tror också att det är en viktig grej att påminna sig om det här med att skrivande sker alltid under olika former av begränsningar. Man får liksom spela de kort som man som, som världen delar ut till en delvis man kan inte bara man kan alltid såklart hoppas på att få en bättre hand men ibland får man också ta det ställa sig i den situation man är i och göra det bästa av situationen men också då vara ödmjuk och snäll mot sig själv kanske inte kräva riktigt samma saker av sig själv nu som man hade gjort ett annat år
0: för det känns som att det kan lätt infinna sig en stress när man tänker att Jaha, nu har jag potentiellt jättemycket tid plötsligt att, att göra någonting. Nu, nu måste jag verkligen mm. prestera under den här mycket bizarra omständigheten.
1: Ja, ja det, det tror jag definitivt. Alltså det, steg ett tror jag är att känna efter och sakta, och sakta ner. Liksom. Och det är väl också sånt som boken och bloggen har handlat om. Det handlar mycket om att det här tror jag egentligen att vi alltid måste göra. Alltså som, som, som forskare eller som i, i arbetsliv för, för alla möjliga så det handlar det om att liksom. Jag tror att man mår bra av och får mer gjort av att kontinuerligt utvärdera vad man gör, varför man gör det och hur man gör det. Och att vara snäll mot sig själv är också jätteviktigt. Även för jag menar, olika typer av kriser och katastrofsituationer på liksom en individuellt plan så sker ju det of betydligt oftare än när det sker på ett globalt plan. Alltså Bara en sån sak som att säga att du får ett barn och sen får du inte sova på natten längre. Då måste man det är halvåret när du sover liksom snitt fyra timmar per natt, då måste du också kunna acceptera att du kan inte förvänta dig att du får lika, att du gör samma saker som när du får sova åtta timmar per natt. Eller om en, en nära vän drabbas, eller familjemedlem drabbas för någonting, eller dör. Det är vad som helst, saker händer och det händer människor hela tiden. och Därför tror jag att man måste kontinuerligt så att säga, om, ja, fundera över och hantera de situationer man hamnar i.
0: Boken heter alltså Ett år av akademiskt skrivande och man kan även läsa bloggen på...
1: Eh, ja, David Larsson
0: Heidenblad.blogspot.com
1: Eller ja. googla David Larsson Heidenblad blogg brukar jag göra när jag försöker
0: hitta den. <laughs> David, tack så hemskt mycket för att du ville vara med här.
1: Ja, tack så mycket Martin.